0: Servus, Grüzi und Hallo, wir sind's wieder von Detektor FM. Wir sprechen über die Themen, die uns so hinter den Kulissen bewegt haben in dieser Woche. Und natürlich ist auch in dieser Woche wieder viel passiert. Heute bei mir ist Rabea. Rabea Schlotz, der ein oder andere kennt sie logischerweise aus dem Programm von Detektor FM. Aber du warst auch schon mal im Destilliert-Jahresrückblick hier bei uns zu Gast, letztes Jahr. Ja, das
1: war mein erster, das war mein Destilliert, meine Destilliert-Premiere. Des
0: und wie hat es sich angefühlt? Die Sport Sportreporterfrage?
1: War wirklich total aufregend. Weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll.
0: Und da haben wir eigentlich auch schon äh, den Ton gesetzt für ein großes Thema oder für unseren Schwerpunkt heute, nämlich den Grundgesetz-Podcast. Du hast ja schon damals so ein bisschen verraten, dass du daran arbeitest. Mhm. Du arbeitest ja wirklich schon seit Monaten. Das kann ich man... glaube,
1: im August habe ich angefangen.
0: Pff, Wahnsinn. Und wir haben Januar, wenn ich ja. mich nicht völlig irre und äh, ja. völlig neben meiner Spur stehe. Ähm, da sieht man mal, so ein Podcast entsteht auch nicht von heute auf morgen. Manche Leute nee. denken ja tatsächlich, äh, ach, die gehen da so ins Studio und dann reden die so ein bisschen und dann zack, sind zwölf Folgen fertig und äh, dann machen die schon den nächsten Podcast. Kann man 30 Stück am Tag von machen. Ja, ich glaube,
1: also vielleicht habe ich das am Anfang auch gedacht. Also ich glaube, ich habe mir das... Hast du das mal gedacht? Nein, so überspitzt nicht. Aber mit was für einem Arbeitsaufwand, das tatsächlich verbunden ist, das habe ich am Anfang auch ein bisschen unterschätzt, glaube ich. Also jetzt gerade beim Grundgesetz-Podcast ist schon ordentlich.
0: Was macht man denn da so als Journalistin, die sich mit dem Grundgesetz beschäftigt?
1: Naja, zunächst mal muss man das Grundgesetz ähm, mal ein,
0: bis lesen, so ja. ein bis fünfmal
1: lesen so ungefähr. Oder ein bis Mal lesen. Ich habe es mehrmals jetzt durchgearbeitet und habe mir direkt Notizen gemacht. Was fällt mir auf? Was stelle ich mir da so für Fragen? Ist
0: das jetzt auch bei dir in der Küche? Weil Hajo Schumacher hat es ja in der Küche.
1: Ähm, nee, ich habe das tatsächlich nur auf meinem iPad. Also ah. ich habe das nur in elektronischer Form. Mhm. Ähm, aber dafür muss man es dann auch nicht immer mitschleppen. Das ist dann irgendwie ganz angenehm. Ähm, Obwohl es gar
0: nicht so groß ist, ne? Also ich nee,
1: ist eigentlich ganz klein. Ich glaube, ich habe noch eine kleine alte Version, noch, aber da sind nicht alle aktuellen Änderungen drin. Mhm. Deswegen wollte ich damit nicht arbeiten.
0: Bei mir steht es im ähm, Bücherschrank, aber nicht in der Küche.
1: Ja, aber ich habe ich hab mir dann erstmal noch als zweiten Schritt noch so Bücher angeschafft, so Basiswissen über das Grundgesetz und so Historisches zum Grundgesetz, um, damit ich alles so ein bisschen aufsaugen kann und erstmal ins, ins Feeling komme, ins Grundgesetz-Feeling.
0: Voll im Grundgesetz-Feeling drin. Es ja, klingt irgendwie absurd, aber ja, verstehe ich. Es mhm. ist tatsächlich so und mhm. es,
1: be also besch es beschäftigt mich ja mittlerweile auch tatsächlich jeden, ja mindestens Arbeitstag. Und von daher ist es, glaube ich, schon ein Thema, was mich auch die nächsten Monate noch begleiten wird, auf jeden Fall. Und der zweite. Hast du schon vom, vom
0: Grundgesetz geträumt?
1: Hundertprozentig. <lacht> was,
0: ja. was, was hast du da geträumt? Kannst ich kann mich
1: nicht dran erinnern. Ich weiß aber, dass ich früh. Also, ich kann das dann immer noch so die nächsten paar Stunden, weiß ich das noch. Mhm. Aber es würde mich wundern, weil, wenn ich mich den ganzen Tag damit beschäftige, ist es relativ wahrscheinlich, dass ich da auch zumindest nachts nochmal kurz von verfolgt werde. Das hm. ist also ist bei mir eigentlich üblich. Also, Schatz, was hast du
0: geträumt? Äh, Artikel 37.
1: Genau, <lacht>
0: genau so. Ja. Finde ich total ähm, gut, ja. Und dann, aber das reicht ja natürlich noch lange nicht.
1: Nee, ähm, und dann ging es natürlich an die Frage, okay, mit wem sprechen wir darüber? Also Haye Schumacher, das war ja von Anfang an klar. Ähm, mhm. Haben wir ja auch in der kleinen Teaserfolge schon geklärt, das war auch so ein bisschen seine Idee. Aber wir haben ja auch immer Unterstützung von Leuten, die das Grundgesetz nicht nur ein- bis fünfmal gelesen haben, sondern da tatsächlich Experten sind.
0: Sechsmal, und teilweise. Ähm,
1: genau, ja. teilweise auch <lacht> sechsmal. Ähm, und ähm, das hat dann, glaube ich, bestimmt zwei Monate gebraucht, bis ich irgendwie so erstmal die ersten Leute für den Podcast ähm, inne hatte, auf die Artikel verteilen konnte. Dann musste natürlich ein Konzept erstellt werden, es musste eine Planung erstellt werden, wann wollen wir welche Artikel machen, welche Artikel fassen wir zusammen, weil wir haben ja 100 Folgen, aber es sind ja 146 Artikel und das waren so die, die ersten Schritte, um überhaupt erstmal diesen Wust überhaupt erstmal zu sortieren. Es ist ähm, aber auch
0: ein sehr ambitioniertes Projekt, das muss man sagen. Also finde ich, ich, ja, ich bin ich, ich nach wie kann, vor ein Ich kann mich noch daran erinnern, als du
1: in der Sitzung meintest, ähm, hier Grundgesetz-Podcast wäre doch eine gute Idee. Rabea, willst du das machen? Ja, kann ich mal machen. Und ich habe mir da gar nicht so richtig Gedanken drüber gemacht. Und als wir dann festgestellt haben, wie groß es ist und wie viele Folgen wir brauchen, dachte ich auch, oh, okay. Ähm, aber ähm, mittlerweile ist es mh, tatsächlich meine Lieblingsarbeit, die ich hier gerade habe. Und ich finde, es macht richtig viel Spaß und man lernt furchtbar viel. Auch Dinge im Grundgesetz, mit denen ich mich vorher noch nicht so beschäftigt habe. Ich meine klar, wer denkt sich denn schon im Alltag, so jetzt mal Grundgesetz lesen, tolle Sache. Und von daher, ja, sehr ambitioniert, aber auch ein furchtbar spannendes Projekt.
0: Und du fährst dann auch noch ständig nach Berlin, um dich mit Hajo Schumacher zu treffen, weil ihr redet genau. ja auch noch. Ja. Genau,
1: der sitzt in Berlin und dann fahre ich so einmal im Monat hoch und dann unterhalten wir uns ein paar Stunden und ähm, dann geht es wieder zurück. Und dann geht es an Schneiden und dann geht es an die ganzen Interviews mit unseren Verfassungsexperten führen. Also ich glaube, am Ende des Podcasts habe ich mindestens 200 Gespräche aufgezeichnet.
0: Verrückt. Ja. Und jetzt geht's los. Seit dieser Woche ist die erste richtige Folge da. Ich muss zugeben, ich bin jetzt schon Fan. Tatsächlich, ich fand die Teaser-Folge sehr, sehr interessant, wo Harry Schumacher auch nochmal erklärt, warum er so eine Faszination dafür hat, ja. warum das bei ihm in der Küche liegt zum Beispiel. Und ich kann
1: es mittlerweile sehr gut nachvollziehen.
0: Ja, ich glaube. also Und ich finde auch tatsächlich, wenn ich das äh, mal an der Stelle sagen darf, weil es ist ja dein Projekt, ähm, ich finde auch, dass ihr beiden gut harmoniert. Also man merkt irgendwie, dass ihr euch wirklich gerne übers Grundgesetz unterhaltet und irgendwie darüber so Gedanken macht und dann euch äh, Ja, ich euch glaube, so Fragen anders stellt. ging es
1: auch gar nicht. Also ja. wenn, wenn man irgendwie nicht so dieses, das Gefühl hat, okay, jetzt macht wirklich Spaß, sich über das Grundgesetz ähm, zu unterhalten, dann wäre das, glaube ich, ein furchtbar langes Projekt. Mhm. Also es ist zwar jetzt auch lang, aber es kommt dann einem nicht so furchtbar lang vor.
0: Nee, ich finde aber, ihr habt irgendwie ne, so, so eine Chemie. Also es, irgendwie passt es zwischen euch, habe ich so das Gefühl beim Zuhören jedenfalls. Vielleicht ist es ja auch beim Aufnehmen ganz anders, aber ich habe so das Gefühl, ähm, irgendwie, ja, irgendwie... Passt ihr so als Team auch zusammen? Aber nee, ich,
1: ich glaube, das kommt schon ganz gut hin. Ich finde das vor allem ganz interessant, weil ähm, Haye Schumacher ja ein sehr etablierter Journalist ist schon lange im Geschäft und ich bin ja noch ganz frisch eigentlich. Also es ist ja mein erster Podcast dann auch noch fast, neben die Summe der ja. einzelnen Teile. Und von daher ist das glaube ich auch eine nette Dynamik dann nochmal, ja.
0: Ja, aber ich höre da wirklich gerne zu, genau. Also irgendwie ist das eine, eine schöne Kombination und das muss man auch sagen, äh, ich bin nicht der Einzige, der es ganz gut findet, sondern es sind schon sehr, sehr viele Abonnenten und äh, es gibt auch viel Applaus äh, im Internet sozusagen. Bei Twitter zum Beispiel habe ich relativ viele äh, ja, Hörempfehlungen und Abonnierempfehlungen bekommen. Also Grundgesetz-Podcast diese Woche jetzt die allererste Folge und deswegen reden wir ja auch mit dir. Worum geht es? Logischerweise Artikel 1 ist soweit
1: äh Genau, da hast du gut mitgezählt. Und Artikel 1, ich glaube, da das wissen noch die meisten, der behandelt die Menschenwürde. Und genau darum geht es auch in unserer ersten Folge. Wir stellen uns die Frage, was bedeutet Menschenwürde eigentlich? Ich glaube, wenn man das Wort hört, hat jeder so einen sehr, sehr vagen Begriff tatsächlich. Also ich glaube, eine klipp und klare Definition von Menschenwürde wird man, wenn man mal so durch die Straßen läuft, nicht hören. Und wir wollen uns damit befassen, was ist davon eigentlich alles abgedeckt? Wie sieht das vielleicht auch im ähm, weltweiten Kontext aus? Also Menschenwürde, das ist nichts, ähm, was sich auf Deutschland beschränkt, sondern das ist was, was ähm, überall auf der Welt gilt und da aber immer sehr unterschiedlich ausgelegt werden kann. Und mit dieser Dimension zum Beispiel beschäftigen wir uns auch und wir haben gemerkt, dass es tatsächlich viel, viel Bedarf gibt. Wir haben viel geredet ähm, und mussten uns dann auch ein bisschen bremsen, weil in Artikel 1 ja auch noch mehr steht als nur der erste Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und genau, also ich glaube, es wird auf jeden Fall eine spannende Folge und ich glaube, sie regt auch ein bisschen dazu an, dass sich jeder selber mal Gedanken darüber macht, was man eigentlich selber unter Menschen würde versteht. Und dann natürlich gleichzeitig, was auch die juristische Ebene von Menschenwürde ist, weil es natürlich nochmal nicht nur im gesellschaftlichen Kontext sehr schwer zu fassen ist, sondern wie messe ich Menschenwürde im juristischen Kontext? Sehr spannende Frage.
0: Da fällt mir ein, für Haye Schumacher ist es auch ein ziemliches Mammutprojekt. Ne? Da hat er sich schon äh, das ganze Jahr freigehalten, um sich immer mit <lacht> dir zu treffen.
1: Ja, ich glaube, das ähm, war ihm am Anfang vielleicht auch gar nicht so bewusst, dass das tatsächlich 100 Folgen sind, die wir da produzieren müssen. Selbst schuld,
0: würde ich sagen. Also.
1: <lacht> <lacht> Aber bisher, glaube ich, ähm, haben wir mit die Termine eigentlich schon immer untergekriegt. Hm. Ja, von daher.
0: Auf jeden Fall eine Hörempfehlung von uns natürlich, weil wir diesen Podcast produzieren. Grundgesetz at Detektor FM ist auch die E-Mail-Adresse, wo man Feedback schreiben kann, wenn man es jetzt zum Beispiel an einem Januarwochenende hört und sagt: Hier, es ist draußen kalt, ich möchte mich jetzt mal mit dem Grundgesetz hörend beschäftigen. Und ähm, da freuen wir uns auf Rückmeldungen, auf Lob, auf Kritik, auf Anregungen, auf vielleicht. Am liebsten Lob. Lob, klar, gerne. Ähm, und vielleicht auch auf Ideen, so nach dem Motto, uh, bei Artikel 13 redet doch nochmal über das oder so. Das, ja. ähm, da freuen wir uns auf jeden Fall drüber. Und natürlich positive Bewertungen bei den Podcast-Plattformen äh, des Vertrauens oder sogar auch gerne Rezensionen, beispielsweise bei Apple Podcasts. Kann man ja auch was schreiben, ob es einem gefallen hat oder nicht. Ähm, natürlich auch da lieber die schönen Sachen und die Kritik gerne an die Mail oder so. Nein, also egal wie, wir freuen uns immer über Reaktionen. Ähm, denn das ist ja, finde ich persönlich, auch immer so ein schöner Aspekt vom Podcasten, dass man über Themen nicht nur ja, ich sag mal klassisch radiomäßig spricht, sondern dass man immer auch so einen Rückkanal auf hat für, für, die, für die Hörer. Stichwort ähm, Menschenwürde, da gibt es gleich diese Woche noch einen anderen Hörtipp von uns. Ne? Äh, Herbert Prantl war mal wieder auf Detector FM zu hören. Das ist der Kommentar- und Meinungschef der Süddeutschen Zeitung. Ähm, er hat gesprochen über ein ja, Verfahren, was gerade am Bundesverfassungsgericht läuft.
1: Genau, es geht nämlich um die Sanktionen bei Hartz IV. Also zum Beispiel, wenn man einen Termin nicht wahrnimmt oder wenn man ein Jobgebot ablehnt, ohne es gut begründen zu können, dann gibt es ja diese Kürzungen. Das heißt, der sowieso schon recht niedrige Hartz-IV-Satz äh, wird nochmal um, ich glaube, 10 Prozent gekürzt. Und wenn man zwei Termine verpasst, dann summiert sich das immer mehr. Und ähm, Hartz IV kann auch komplett gestrichen werden. Und ähm, nun beschäftigt sich das Bundesverfassungsgericht mit der Frage, ob diese Sanktionen überhaupt verfassungskonform sind, weil natürlich die Frage im Raum steht, es Ist es das Existenzminimum und kann man das Existenzminimum ja tatsächlich die unterste Grenze noch weiter kürzen? Und ähm, das ist tatsächlich auch eine Frage ähm, mit das Existenzminimum, die auch in unserer ähm, Menschenwürde-Folge im Grundgesetz-Podcast eine wichtige Rolle spielt
0: die man ja auch schon nachhören kann, wie gesagt, im Grundgesetz-Podcast. Also es gibt das Gespräch mit Heribert Prantl, das gibt es im Politikfeed von Detector FM nachzuhören. Es gibt den Grundgesetz-Podcast, wo das auch nochmal eine Rolle spielt. Und es gibt auch noch Pickt-Thema, wo wir uns im Dezember, also in der letzten Folge, tatsächlich auch mit Hartz IV, den Sanktionen und möglicherweise genau, genau. diesem Urteil beschäftigt haben. Wer da nochmal tiefer einsteigen will, Isabel Wob, die Kollegin, hat das äh, gemacht. Auch eine sehr, sehr spannende Folge, da habe ich auch ein bisschen ihr ja, unter die Arme greifen dürfen. Ähm, da habe ich auch viel gelernt in der Folge.
1: Mhm. Und ich glaube, ich habe vorhin extra noch mal in unser Gespräch mit Heribert Brandl reingehört und dabei sind mir zwei Sachen auch gefallen, die er gesagt hat, die ich sehr beeindruckend fand. Zum einen spricht er bei den Sanktionen von der Brutalität gegenüber den Armen, ähm, was ich schon eine sehr deutliche Wortwahl finde und gleichzeitig sagt ähm, Heribert Prantl auch, dass er nicht davon ausgeht, dass die Sanktion oder das Hartz-IV-Gesetz unbeschadet aus dieser ähm, Verhandlung vom Bundesverfassungsgericht hinauskommt. Alles andere wäre natürlich Natürlich Kaffeesatzleserei, ähm, aber da wird uns sicherlich noch mal vielleicht auch eine Gesetzesnovelle da nochmal entgegenkommen.
0: Das vermuten übrigens auch alle Experten, ähm, die wir im pick thema interviewt haben. Also ja. das Verfassungsgericht wird da wohl auf jeden Fall Änderungen verlangen, weil... Du hast es ja auch schon kurz zusammengefasst, wenn das das Existenzminimum ist und man dann mit Sanktionen das irgendwie noch, noch weiter absenkt, dann gibt es irgendwie ein Problem, ein ja. rein logisches Problem. Das also die Tipps zum Thema Menschenwürde, Grundgesetz Hartz IV. Wir haben aber noch zwei Tipps äh, im Programm und zwar haben wir so ein bisschen das Jahr 2019 genutzt, um, ich sag mal, im Podcast aufzuräumen. Wir, du meinst wir das
1: Jahr 2018? 19. 19? Das ist das? Drei Wochen da haben wir schon so viel gemacht.
0: Ja, ja, ja. Wir haben so viel gemacht. <lacht> Pass auf. Und zwar haben wir nämlich ja bei Zeit Campus und The Buzzard, äh, also The Buzzard haben wir ganz neu gestartet. Mhm. Ähm, können wir gleich drüber reden. Aber bei Zeit Campus hat sich auch ein bisschen was geändert.
1: Genau, denn dort haben wir jetzt, ähm, also wir reden ja schon relativ lange, glaube ich, mit Zeitcampus. Immer so im zwei wochen immer im Wechsel mit dem Katapult-Magazin am Montag. Und ähm, wir haben das Ganze nochmal ein bisschen überarbeitet, um das Ganze ein bisschen podcastiger zu machen, würde ich behaupten. Und auch dort hat Isabel Wob den Hut auf. Ähm, die hat das übernommen. Die hat und viele Hüte
0: auf. ja. Hat
1: viele Hüte auf, tatsächlich. Ähm, und in unserer ersten Folge des ähm, alten, neuen Podcast, will ich es mal nennen, ähm, ging es um das Thema, wie an Universitäten mit Schwangerschaftsabbrüchen ähm, ähm, umgegangen wird. umgegangen wird Das Wort habe ich gesucht, genau. Mhm. Ähm, weil es nämlich zum Beispiel das Problem ist, dass das in den Lehrplänen der Medizinstudentinnen und Studenten eigentlich äh, gar keine, bis nur eine sehr kleine Rolle spielt. Was sich dann natürlich auch wieder ähm, darin spiegelt, wie viele Ärzte es tatsächlich gibt in Deutschland, die Abbrüche durchführen. Ähm, und das ist das Thema unserer ersten neuen Zeit-Campus-Folge
0: die kann man auch überall da hören, wo es Podcasts gibt. Genau. Isabel wob wie gesagt, zeichnet sich dafür verantwortlich oder hat den Hut auf? Du hast es so äh, schon beschrieben. Und ich habe gerade schon angesprochen: Mit The Buzzard gibt es auch einen neuen Podcast, und da hast du wiederum den Hut auf.
1: Genau, das mache ich zusammen mit meinem Kollegen Jan Philipp Wilhelm. Ähm, wir wechseln uns da ein bisschen ab. Und zwar sprechen wir immer mit zwei Jungs von The Buzzard. Ähm, das ist ein ja, Debatten-Meinungsportal hier auch mit Sitz in Leipzig. Und dann kommen die alle zwei Wochen zu uns ins Studio reinmarschiert und dann sprechen wir mit ihnen über aktuelle Debatten und sie bringen ähm, immer zwei Sichtweisen mit. Also wir sprechen dann eben nicht nur, ähm, Beispiel, wir haben eben über Hartz IV gesprochen, dann sprechen wir eben nicht nur, was spricht dafür, Hartz IV abzuschaffen, sondern wir sprechen auch darüber, was spricht dagegen. Und das ist das Format, dass wir uns immer ein aktuelles Thema rausnehmen und dann immer über das Für und Wider, über das Pro und Contra sprechen, um vielleicht doch mal durchzublicken und sich vielleicht doch mal mit ähm, Standpunkten zu befassen, die nicht die eigenen sind.
0: Finde ich auf jeden Fall einen sehr interessanten Ansatz, weil das so ein bisschen eine Idee ist, das versuchen ja viele aus der Filterblase rauszukommen. Also genau, auch so heißt der Podcast auch. Ja,
1: Raus aus der Filterblase.
0: Und völlig zu Recht, weil es genau darum geht, mal vielleicht doch irgendwie die Welt oder Fokus Online zu lesen. Und genau, zu, zu ich habe das auch mal
1: getestet. Ich habe dann einfach mal, mhm. also das Thema unserer ersten Folge war der Rückzug der US-Truppen aus Syrien. Ja. Und ich habe das dann auch tatsächlich mal so bei Google eingegeben und ich habe gesehen, die ersten Treffer sind wirklich die ähm, Magazine, die ich sowieso lese. Und bis ich dann mal zu anderen Standpunkten komme, musste ich ganz schön weit in die Google-Suche reingehen. Ähm, von daher auf jeden Fall ein interessantes Projekt und ich bin gespannt, ähm, welche Debatten wir dann sonst noch so behandeln werden.
0: Ja, ich bin auch wirklich sehr gespannt und finde das ein sehr ambitioniertes Projekt, was da mit The Buzzard gestartet ist. Und es gibt ja immer noch so einen dritten Aspekt, den ich auch spannend finde, nämlich sie suchen auch immer noch dann nach möglichen Kompromissen und Lösungen und so. Genau. Also oder Alternativen oder Ideen, wo vielleicht bestimmte Sachen schon woanders anders geregelt werden. Beispielsweise auch Hartz IV oder so Grundsicherungen, wie wie machen die das in anderen Ländern, in den Niederlanden oder so. Und äh, wo man ja auch durchaus was lernen kann. Also auch da eine absolute Empfehlung von uns. Äh, ihr merkt schon, wir haben jede Menge neu gestartet in ja. diesem Jahr hier bei Detector FM. Und einen haue ich noch raus, einen Veranstaltungstipp. Für alle die, die zufälligerweise in der kommenden Woche, also um ganz genau zu sein, am Mittwoch, am 23. Januar, hier in der Gegend sein sollten, in Leipzig also, die können gerne vorbeikommen bei einer Kooperation, die wir zusammen mit PICT machen. Es gibt ja ähm, den PICT-Salon, wo Florian Scheirer für den Podcast PICT-Hintergrund, den wir ja auch hier senden bei Detector FM und den wir auch mitproduzieren, wo Florian Scheirer rausgeht in die Welt und diesmal eben nach Leipzig zufälligerweise am kommenden Mittwoch. Mittwoch am 23.01. in ja, ganz normale Orte und dort auf Journalisten trifft. Und diesmal werden mit dabei sein unter anderem Alexander Krützfeld und Michael Kraske, die ihre Geschichten und ähm, ja, Recherchen dort vorstellen werden. Das findet statt in links neben der Tanke. Das ist äh, in Leipzig relativ üblich, dass man Kneipen irgendwie so ein bisschen haha-lustig benennt. Mhm. Ähm, es gibt zum Beispiel auch das Besser Leben und das Noch Besser Leben. Äh,
1: Jedes Mal, wenn wir uns verabreden, also ich glaube, bei jedem zweiten Mal sitze ich in der falschen Kneipe, weil ich es immer verwechsel.
0: Ja, aber es gibt Wer zum Beispiel sowas? kein rechts neben der Tanke. Nee. Das, das gibt's nicht. Also links neben der Tanke, so heißt der Club oder die Bar oder das Café. Dort kann man Pickt live erleben, die Aufzeichnungen für den Pickt-Hintergrund mit Florian Scheirer. Wir werden auch da sein. Du willst es auch da, ne?
1: Ich versuche es. Ich bin nämlich gerade zufällig an dem Tag auch in Berlin, um mit Heide Schumacher neue ah, Folgen aufzuzeichnen. Aber ich flitze so schnell es
0: geht. Wie Auf ein Feierabendbier. Genau. genau. 1930 geht's los, Picked Salon, 23. Januar in Leipzig. Wer also zufällig in der Gegend sein sollte oder sowieso in Leipzig oder Halle wohnt, äh, seid herzlich eingeladen, kommt vorbei, trinkt mit uns ein Bier, wir freuen uns drauf. Ich glaube, das kann ganz interessant werden. Und äh, das ist ja auch so ein Ding, ne? Äh, Live-Podcasts. Also das ist so, die letzten Monate und Jahre wird es immer mehr und ähm, ist interessant. Also ich finde es ja, ich find ich persönlich ich, ja auch cool. Ich, äh, ich weiß
1: noch, wir hatten uns vor ein paar Tage drüber unterhalten ja. und ich sagte, oh, zieht es wirklich, Live-Podcasts? Und alle meinten um mich rum, ja, total, und ich glaube, dieser Trend ist so ein bisschen an, dir an mir vorbeigegangen. vorbeigegangen. Aber ähm, das kann vielleicht sich ja werde ich Jahr am ändern. Mittwoch noch ja? total gut belehrt und ähm, weiß dann endlich, ähm, warum das so geil ist.
0: Wir werden sehen. Ja. Hinten raus, Rabea, haben wir immer noch die Möglichkeit, äh, kleine Podcast-Tipps mhm. zu geben oder mediatheken -Tipps oder so. Easy gibt gerne mediatheken -Tipps, dann haue ich auch immer noch einen oben drauf. Ähm, gibt es einen Podcast, den du gerne hörst, jetzt abseits des Detector FM-Universums? Da haben wir jetzt schon relativ viel äh, skizziert, was wir da so gerade empfehlen können.
1: Ähm, ich bin tatsächlich großer Fan und ich oute mich jetzt einfach mal so als so der Mainstream-Podcast-Hörer. Ich höre nämlich furchtbar gerne Zeitverbrechen.
0: Ah, Okay. Ähm, aber es ist immerhin nicht Sexvergnügen. <lacht> die heißen ja jetzt auch anders. Aber, <lacht> <Nee>. <lacht> ja, aber Zeitverbrechen, ja, ich kenne viele, das die ich gerne tatsächlich, Zeitverbrechen ähm, hören. Ja. Sehr
1: spannend, also gerade, weil es. Aber würdest du sagen, sind, ist
0: es Guilty Pleasure für dich? Also tatsächlich so ein bisschen? Weil du Nö. sagst, hm, ich oute mich. Hm, Nö, ich
1: finde, ich kann dazu stehen. Du stehst da. Also dazu. ich glaube, ich glaub, der Zeitverbrechen-Podcast ist jetzt auch nichts, wofür man sich vielleicht heimlich so Nö. ein bisschen Nö. verstecken Aber ist. was fasziniert dich daran? Also zum einen ähm, höre ich ähm, den beiden furchtbar gerne zu. Gerade, ich glaube, Sabine Rückert heißt sie. Um, ich finde, die hat eine so angenehme Stimme. Ich könnte da, die könnte Kochbücher vorlesen und ich würde trotzdem zuhören. Das
0: Telefonbuch, das berühmte Telefonbuch. Ja, sowas.
1: Ja. Ähm, von daher, ich finde das sehr angenehm ähm, und ich finde auch einfach ähm, die Fälle, gerade so historische Fälle, ich beschäftige mich auch gerne mit Geschichte, finde ich dann tatsächlich nochmal interessant. Und ich habe mir jetzt auch ähm, die ersten beiden Magazine mal dazu geholt, um nochmal ein bisschen da auch durchzublättern und ich finde es dann immer auch ganz gut, wenn man... Von, von, von Fällen gehört hat und die dann nochmal mal weitergedreht werden, was es zehn Jahre später dann auch tatsächlich passiert. Und deswegen finde ich, ist das eigentlich ein sehr angenehmes Format, was ich eigentlich immer dann ähm, höre. Da wird das Handy weggelegt, da wird tatsächlich einfach nur, ich glaube 40 Minuten geht es meistens, 40 Minuten, 50 Minuten nur gehört, nichts anderes gemacht. Und das finde ich jetzt immer sehr, sehr angenehm.
0: Das heißt, da sitzt dann Rabea auf dem Sofa und hört eine Folge Zeitverbrechen? Ja verrückt. Ich muss ja ehrlich zugeben, ich weiß, jetzt bin ich der totale Banause, aber ich finde so diese ganzen Crime-Podcasts kriegen mich nicht. Also selten. Serial habe ich auch gehört, ohne Frage. Und da kommt ja dieser ganze Hype auch so ein ja. bisschen her. Ähm, auch diese Magazine. Ich bin da wirklich sicher, dass das ein großer Anteil ist, dass die alle jetzt, oder ganz viele machen ja jetzt so Verbrechensmagazine auch, die Zeit eben auch. Und ich fand, fand auch, das habe ich neulich ja schon mal gesagt, äh, letztes Jahr ähm, Death in Ice Valley ganz cool, wo mhm. die BBC und NRK, äh, das norwegische öffentlich-rechtliche Radio, so einen Fall rekonstruieren. Aber insgesamt muss ich sagen, ich weiß nicht, mich, mich kriegt es irgendwie nicht. Ist, aber ich kann auch nicht genau sagen, warum. Aber also hast, ist da so ein Gruselfaktor auch dabei oder so?
1: Nee, tatsächlich eigentlich gar nicht. Also,
0: bei dir ist ich, eher so der historische Aspekt.
1: Ja, auch. Aber bei mir ist es zum Beispiel so, also ich kann, ich gucke zwar auch manchmal so Crime, auch auf Netflix mhm. oder so. Aber sobald es dunkel wird und nicht alleine bin, wird es <lacht> tatsächlich schon schwierig. Da bin ich so ein richtiges Baby. Mhm. Ähm, und ich finde aber gerade dieser Aspekt sich so Nüchtern, ohne, ohne diesen Gruselfaktor ähm, mit Verbrechen und vielleicht auch ähm, damit zu befassen, wozu Menschen fähig sind. Das finde ich das Interessante, ohne dass das irgendwie hollywoodesk aufbereitet ist ähm, und ich am Ende bei jedem Knarz in der Wohnung denke, oh Gott, jetzt ist jemand in der Wohnung. Das finde ich wird dort sehr nüchtern gemacht und diesen Umgang damit finde ich irgendwie ganz interessant.
0: Also dein Tipp ist Verbrechen. Kein Geheimtipp, ja. glaube ich. Das darf man, nee. kann man so sagen. Ich glaube, selbst Jan Böhmermann hat es neulich empfohlen, hast du ja, ja gesagt. Ja, das
1: habe ich auch gesehen, äh. genau. Aber Jan Böhmermann hat ähm, in diesem Fall einfach tatsächlich recht. Das ist ein guter Podcast.
0: Da hat Jan Böhmermann mal recht in dieser Sache. <lacht> das halten wir mal so fest. Dann äh, würde ich sagen, ich überlege gerade, was habe ich denn zuletzt gehört? Ach, tatsächlich. Ich habe so ein, ich habe jetzt gar nicht so einen einzelnen Podcast, den ich empfehlen kann, aber ich habe ein konkretes Gespräch. Ich bin zum Beispiel großer Interview-Podcast-Fan. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich höre zum Beispiel relativ viel, ähm, ist auch kein, gar kein klassischer Podcast, aber wie ich finde, eins der spannendsten Interviewformate überhaupt. Hard Talk von der BBC ähm, mhm. mit Steven Sacker zum Beispiel. Ähm, der hat immer so eine ganz besondere Art, Interviews zu führen. Aber darum geht es eigentlich gar nicht, sondern ich habe ein Interview gehört im Deutschlandfunk mit Hartmut Rosa. Das ist ja so der große Zeitforscher, Soziologe, ähm, der sich viel so mit... Ähm, ja, Zeitfragen, Zeitwahrnehmung und so und überhaupt Wahrnehmung von Gesellschaft beschäftigt mhm. ähm, und es war ein sehr interessantes Gespräch, ist schon ein paar Tage her, ich glaube vom Anfang des Jahres, ähm, findet man beim Deutschlandfunk, wenn man einfach mal nach Hartmut Rosa und Deutschlandfunk äh, sucht, ich glaube es war Deutschlandfunk Kultur, nagel mich jetzt nicht drauf fest, aber ungefähr und das habe ich die letzten Tage äh, so ein bisschen
1: ich Dauerschleife
0: glaub, gehört. Naja, nee, in so drei Sessions. Also es sind eigentlich nur 30 Minuten, aber da immer so abgebrochen, mhm. immer so gehört. Und das fand ich wirklich sehr, sehr gut, weil er beschäftigt sich zum Beispiel mit der Frage, warum so viele Leute sich so überfordert fühlen und so das Gefühl haben, nicht mehr mitzukommen und ähm, in so einem Chaos zu leben, in dem wir jetzt uns gerade befinden. Also sowohl weltpolitisch, ne, so ja. mit Brexit und Trump und so, aber auch mit den, ich sag mal, Voraussagen, dass wir alle nicht mehr wissen, was wir in fünf Jahren arbeiten werden, mhm. ob die Roboter unsere Jobs wegnehmen und so. Und das ist wirklich aus meiner Sicht ein sehr, sehr hörenswertes Gespräch mit Hartmut Rosa. Absolute Hörempfehlung. Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur, vermute ich. Also auf jeden Fall Deutschlandfunk, Hartmut Rosa findet man in das Gespräch. Sind, glaube ich, ungefähr 30 Minuten. Sind sehr gut investierte 30 Minuten.
1: Jetzt hast du mich so ein bisschen auf den Geschmack gebracht. Ich glaube, ich muss da heute Abend noch mal reinhören.
0: Ja, gerne. Und das war's, glaube ich. Was machst du am Wochenende? Hast du schon Pläne? Sofa, Zeitverbrechen. Nee.
1: Ich weiß gar nicht, ob eine neue Folge kommt, aber ich werde meinen neuen Ofen einbauen.
0: So. Oh, einen Ofen? Du baust einen Ofen ein?
1: Nein, ich habe einen Ofen gekauft und der ist jetzt da und dann wird der am Wochenende eingebaut. Das also heißt, es gibt viel mehr Kuchen dann bei DetectorFM. FM.
0: Das kann ich natürlich nur begrüßen. Und deine Kuchen sind auch wirklich ganz weit oben. Äh, Danke. Was meinst du, wie
1: das jetzt mit dem neuen Ofen wird?
0: Oh, Wahnsinn. Und der alte Ofen fliegt raus, oder was?
1: Ja, der wird erstmal so in den Keller gelagert. Mal gucken.
0: Kann der neue Ofen irgendwas Besonderes? Ist der irgendwie mit einem nee, Smartphone steuerbar? Nee, der ist steuerbar? einfach nur nur nicht 100 Euro reden? teuer. Also
1: der ist einfach ein hochwertigerer Ofen. deswegen wir dann auch gerade Kuchen hier in die Detector FM-Redaktion bekommen und nicht welche, die irgendwie so eine riesige Haube in der Mitte haben. Also das ist die Hoffnung.
0: Haube in der Mitte ist schlecht beim Kuchen, sagst du? Ja, ja.
1: das mache ich, also im, eigentlich mache ich das nur für euch, damit ihr bessere Kuchen kriegt.
0: Aber er hat keine Sprachsteuerung oder Smartphone-Anbindung nee, oder so? Nee, ja. wir sind
1: wir super oldschool. So
0: techy bist du nicht. Das
1: ist noch nicht mal Induktion. Boah. Wow. Ja.
0: Und ich dachte erst an tatsächlich irgendwie hier ofen Ofenheizung oder so, also hier Holzofen oder sowas.
1: Nein. Nee. Nee. Ah ja. Ähm. Aber witzigerweise, mhm. mein Schwager dachte das auch, als wir sagten, wir holen einen neuen Ofen, der so, was, sind die kleine Wohnung Naja.
0: Ja, ich glaub, was sagst du
1: denn dazu, wenn wenn nicht Herd. der Ofen Ich glaube, ich würde Herd sagen. Ja, aber der Herd ist doch das Oben. Herzen die Herdplatten Backröhre. und der Backofen, Backofen ist der Backofen.
0: Ja, aber ich würde immer Backofen sagen.
1: Aber ein Ofen ist für mich ein Kamin. Naja, eben. Ja, eben. Also ich sag dann Kamin dazu. Ach so. du nicht Ofen.
0: Ach du sagst nicht Ofen. Hm. Naja. Das können wir vielleicht nochmal privat diskutieren, aber <lacht> es ist auf jeden Fall interessant. Ich sage an dieser Stelle, vielen Dank, Rabia Schlotz, äh, ich drücke weiter auch die Daumen für den Grundgesetz-Podcast, Danke. ich freue mich jetzt schon auf Folge 2. Äh, die kommt
1: übrigens am Montag. Am Montag schon. Mhm. Wir legen ja ein Tempo vor.
0: Du haust sie raus Glaubst wie nicht. Metzger in rein. Hm? Und äh, ich sage an dieser Stelle vielen Dank. Konnte auch noch einen kleinen Kalo am Ende unterbringen. Das ist doch auch super. Und wir hören uns kommende Woche wieder, wenn es dann wieder heißt, es gibt eine neue Folge Detektor FM destilliert. Das ist dann schon Kalenderwoche 4, wenn ich mich nicht irre. Wahnsinn. Mhm.